3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Y qué gusto me da saludarlos en este viernes 3 de marzo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en esta estación. Gracias a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM Tempranito. Madrugan con nosotros en estas frecuencias de 98.5 de FM aquí en la capital del país, en el Heraldo Radio y también en las estaciones hermanas que transmiten nuestro programa y toda la barra informativa del Heraldo en el resto del país. Un saludo. Gracias por acompañarnos en punto de las seis eh, hora de la Ciudad de México o del Centro de México que comenzamos con toda la información y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día o nos escuchan también en la radio por internet, muchísimas gracias. Y comenzamos este viernes, por fin viernes, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando esta semana canciones eh, nuevas, canciones que están colocándose en las listas de popularidad ...y esta que escuchamos de fondo... ...es del cantante y compositor británico... ...George Ezra... ...se llama Dance All Over Me... ...y fue lanzado... ...este... Eh, ...este track en el 2022... ...a finales del año pasado... ...como tercer sencillo de su tercer álbum de estudio... ...de este cantante británico... ...y bueno, pues vamos a estarlo escuchando... ...este día, este viernes... ...aquí en Bitácora de Negocios... Si le entramos a los temas, le entramos a la información... Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, apuesta de alzas de tasas lentas y constantes de la Reserva Federal, es un escenario que apoya los mercados, datos positivos de China y la Eurozona abonan al optimismo y nueva baja del índice mundial de alimentos de la FAO, así vamos a hablar de estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también de cómo le fue a las finanzas públicas en el primer mes del año de este mes de enero que parece que arrancó pues más o menos bien el panorama económico, incluso pues, con eh, el tema de la recaudación de los ingresos, eh, en fin, todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas, el pago del servicio de la deuda que ese Se sí ha aumentado porque han aumentado las tasas de interés y entonces se pone complicada la situación. Vamos a hablar de eso. Vamos a eh, platicar también de Banamex. ¿Qué pasa con esta compra de, eh, pues o más bien venta de, de Banamex, del negocio de Banamex en México por parte de Citi que se queda con uno de sus negocios, pues los más eh, redituables, vamos a decirlo así, que son los negocios de la banca patrimonial. La inversión de empresas y de pues eh, herencias etcétera que le maneja Banamex y muchos bancos también a personas con eh, liquidez con muchos recursos en los en el banco en fin la banca patrimonial y la banca privada esa se la quedará City y Jane Fraser la CEO de este grupo estadounidense habló del proceso de venta de desinversión de activos de Banamex y se ve que pues eh, no ha avanzado tanto, aunque ya lo sabemos, solo hay dos tiradores. Uno, más bien se quedó solamente Germán Larrea como el, el que quiere comprar esta, este grupo financiero. Eh, Banamex, pero bueno, hay todavía una serie de condiciones que se tienen que cumplir para que esto se haga realidad. Vamos a hablar con, eh, también con Emilio Saldaña El Piso, lo más importante de la tecnología. Vamos a retomar también este asunto del que platicamos hace unos días de Invest en La Laguna, que es toda una campaña que se tiene para traer inversión extranjera a toda esta zona de Durango y de Coahuila, donde hay empresas pues muy importantes de México y además hay clústeres industriales y platicamos con eh, un, eh, uno de los alcaldes de una de las ciudades que está trayendo inversión, que es la ciudad de Torreón, de Torreón, Coahuila. Así que le vamos a, a platicar también de estos temas y algunos otros hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes, ya es viernes. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: Don't you cut it up and dance all over me Cut it up and dance all over me Cut it up and dance all over me Dance, 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 let it be, be, be Dance all over me
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que México será la sede del encuentro de mandatarios latinoamericanos para la integración de un plan regional antiinflacionario. Señaló que primero se realizará un encuentro virtual entre los presidentes de Cuba, Brasil, Argentina y Colombia.
3: Que sería el 5 de abril a las 10 de la mañana, hora de México, es a la 1 a la hora de Brasil. Para intercambiar este, puntos de vista y, y, y unirnos, ayudarnos mutuamente y enfrentar el problema inflacionario. Hay muchas oportunidades para el intercambio económico comercial.
4: La Secretaría de Hacienda reportó que los ingresos tributarios del sector público durante enero fueron menores a lo programado en la ley de ingresos de este año en 5.486 millones de pesos. Señaló que ingresaron 432.391.4 millones de pesos, cifra menor a la prevista, en parte por una menor captación de IVA. Ildefonso Guajardo Villarreal, diputado del PRI, aseguró que la entrada en vigor del Plan B de la Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría tener implicaciones en la llegada de inversión extranjera directa, especialmente la que va destinada a proyectos de inversión a largo plazo. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, afirmó que las políticas de bienestar implementadas por el gobierno federal han permitido que el IMSS cuente con una reserva histórica de 401,000 mil millones de pesos, lo cual, dijo, le da una suficiencia financiera por 13 años. La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal otorgará 2.741.870.000 millones 870 pesos al Gobierno de la Ciudad de México para que realice de manera eficiente y eficaz las obras, los proyectos ejecutivos, así como todas las adquisiciones de insumos requeridos para la integración del proyecto complejo cultural Bosque de Chapultepec. Mike Parra, Director General de DHL para la región de América. Refrendó su compromiso y confianza con México y anunció que la compañía duplicará su inversión inicial para este país, que era de 6 mil millones de pesos hasta 12 mil millones de pesos a 2024.
3: Pues ya le comentaba sobre el tema de las finanzas públicas del de primer mes del año del 2023, que pues eh, tiene resultados mixtos, pero en lo, en, digamos que en la fotografía general no se ve mal el inicio del año, de hecho hay algunos analistas donde eh, que ya eh, pues están estimando que este 1%, por ciento, de crecimiento promedio que trae el mercado para el 2023 pues podría elevarse por lo menos al 2%, por ciento, no al 3% que está anticipando la Secretaría de Hacienda pero sí que pueda aumentar más este, eh, esta proyección de crecimiento le decía de los ingresos tributarios del sector público en enero que si bien fueron menores a los que está programado en la ley de ingresos eh, fueron de 5.486 millones de pesos eh, pues eh, la verdad es que no se cayó eh, para hacer el primer mes del año, la cuesta de enero, pues la recaudación eh, por IVA, que es el tema del consumo, e incluso eh, pues por el, el impuesto sobre la renta, que ese fue el, lo, la sorpresa, creció el ISR y esto habla pues de que el empleo se recuperó. Ayer, por cierto, conocimos el dato de eh, la desocupación en México, que está en niveles mínimos, mínimos históricos, lo cual nos habla pues de que hay empleo, de que se están generando puestos de trabajo. Tenemos este problema de la economía informal, del empleo informal, pero pues eh, eh, están también aumentando, creciendo los empleos formales en el país. En este informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda eh, también pues se eh, habló de la inflación, del poder adquisitivo, bueno, más bien se vio reflejado en los datos que presenta la Secretaría de Hacienda, eh, que pues se hace que los eh, consumidores orienten sus gastos a productos de primera necesidad y bueno... Pues qué decir de las tasas de interés que también han incrementado el costo del dinero en México eh, y que, bueno, pues junto con la inflación, eso ha afectado sin duda alguna el salario de todos los trabajadores y también ha afectado el pago ...del servicio de la deuda de México... ...los intereses que paga México... ...por tener su deuda... ...sobre todo la que está... Eh, ...pues denominada en dólares... ...como sea la denominada en dólares... ...o en pesos mexicanos... ...con aumento de tasas de interés... ...pues tiene que pagar más intereses... ...la Secretaría de Hacienda... ...así que resultados mixtos... ...pero que eh, como le decía... A ...algunos analistas... ...con estos resultados del primer mes del año... ...que siempre es complicado... ...por esta llamada cuesta de enero... ...pues están viendo mejor perspectiva para la economía mexicana, que ojalá, ojalá que así sea, además es un año electoral normalmente en años electorales, eh, aumenta también el dinero, la liquidez en la economía, sobre todo en los estados, que en el caso de México, de este 2023, más bien, pues es el Estado de México y Coahuila, donde se llevarán a cabo comicios para elegir al nuevo gobernador o gobernadora en estas entidades, así que goberna, tendrá que ser en el Estado de México gobernadora, porque las dos candidatas fuertes pues son mujeres, y en Coahuila sí, se la pelean hombres. Bueno, pues así las cosas de la economía, de cómo arranca, Enero, ¿Cómo arranca el 2023 en términos económicos y de finanzas públicas el país? ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Marimalti, en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Economía y Mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito mi querido Robert ¿cómo te va? Buenos días.
5: Cosa, Mario, me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el tipo de cambio ya cada vez acercándose. Eh, bueno, está en dieciocho ahora platicamos un poco. ...sobre este tema, pero mientras te comento que las bolsas subían... ...ya que el apetito por el riesgo se veía impulsado por los indicios de recuperación económica en China... ...incluso, Mario, a pesar de que las expectativas de alza de tasas en el del Banco Central Europeo... ...mantenían el retorno de la deuda pública en su nivel más alto en años... ...los inversionistas están tratando de calibrar las cenas de alza de las tasas de, de la Reserva Federal... ...después de que los sólidos datos de Estados Unidos de las últimas semanas pues sugieren, Mario, que podría ser necesario subir las tasas durante más tiempo. Pero bueno, ahora el tema, o pues este escenario que está anticipando también el, el mercado, los analistas, es que estas altas sí continúen, sean menores, pero sean constantes. Así es que pues este es una, un tema de que al final del día no se ha logrado enfriar la economía, sigue el tema inflacionario, y con ello, pues, tasas altas vamos a tener todavía por un tiempo más prolongado, y ya lo reconoció también el propio Banco de México en su eh, actualización de su reporte justamente de la inflación. También te comento que eh, parece que justamente eh, uno de los principales... Eh, ...elementos que también está balanceando el tema de los mercados... escribieron a conocer algunos datos justamente de la recuperación de la actividad empresarial... ...en la zona euro que se aceleró el mes pasado... ...y también este tema justamente de China. ¿Por qué, Mario? Porque el fin de semana se van a reunir justamente pues el partido político... Eh, este ...que toma todas las decisiones, centraliza lo que sucede en China desde todos los aspectos... ...y ahí es muy probable, Mario... Que nuevamente den a conocer algunas expectativas o planes para reactivar la economía y regresar pues, esa época dorada de China, Mari, pues, cuando había crecimiento de doble dígito, que eso ha quedado atrás. Sin embargo, pues, sí hay varios elementos que podrían estar o podrían darse a conocer, medidas, y justamente por eso también se está, eh, pues, balanceando el tema de los mercados, pero no deja de ser importante que al final este esta situación de descifrar el futuro de la política monetaria en el mundo, pues es la que también influye más en las decisiones de los inversionistas. Por ejemplo, eh, para ahondar un poquito más en este dato, la recuperación de la actividad empresarial en la eurozona, que decías aceleró en febrero, gracias a que justamente hubo un crecimiento en el sector servicios, que es el más importante del bloque que comparte moneda única. Esto, bueno, se dio a conocer de acuerdo con un, un, una información justamente que se acaba, de dar, se acaba de divulgar hace unos minutos y la lectura compuesta del índice de gestores de compra, que es el PMI, pues considerado un buen barómetro de la salud económica de la eurozona, pues alcanzó el mes pasado un máximo de ocho meses, eh, ubicándose en 52 puntos. Todo lo que sea arriba de 50 puntos, Mario, pues significa que hay una expansión, que hay un crecimiento y eso así es como lo están tomando justamente los mercados. También te comento que por un décimo mes consecutivo el Índice Mundial de Precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura cayó un 19% en febrero. Esto desde el máximo histórico que alcanzó en marzo tras la invasión rusa de Ucrania. El Índice de Precios de la FAO, como se conoce justamente este organismo, que hace un seguimiento de los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial, registró una media de 129.8 puntos el mes pasado, frente a los 130.6 puntos de enero, según justamente... Lo informó la agencia y se trata de la lectura, Mario, más baja desde septiembre de 2021. Según la actualización mensual, el descenso del índice pues, puso de manifiesto la baja de los precios de los aceites vegetales y los productos lácteos que compensaron con creces las fuertes alzas, por ejemplo, del precio del azúcar a nivel mundial. Otro dato que también debería conocer la FAO es que pues eh, y, y publicó una primera previsión preliminar de la producción mundial de trigo para este año y apunta a un descenso interanual de 784 millones de toneladas, aunque la cosecha, Mario, seguiría siendo la segunda más alta de la historia. En Ucrania, las graves limitaciones financieras, los daños a las infraestructuras y la absolución del acceso a los campos en algunas partes del país pues han provocado, Mario, una reducción interanual estimada del 40% en la superficie de trigo de invierno para este año y se perderá una producción de trigo muy por debajo de la media en justamente en 2023. Aquí el tema, Mario, es cómo todavía pues hay alguna intención. El presidente ha llamado bueno, en este acuerdo que quiere hacer regional para tratar de hacer una pues, ayuda, que eso no significaría más que abrir la, la puerta a productos de estos países sin el pago de aranceles. Es algo que los pues, que han venido cuidando de hace tiempo en todo caso, lo que yo creo que de, de, se debería buscar es el, el origen mismo, porque ya hay, como dicen los, los economistas, pues efectos de segundo orden que están afectando el tema de la inflación en México. Y te comentaba el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 18.09, ya marcó justamente, hoy acaba de marcar el 18.06, un nuevo mínimo en lo que va del año, y con esto, Mario, tenemos una ganancia acumulada en el año de siete por ciento, pero si hacemos la comparación justamente con en los últimos tres meses, tendríamos ya una ganancia de diez por ciento, así el peso por tachón, Mario.
3: Pues así las cosas, ¿cómo ve rápido, mi querido Robert, el tema de Banamex? Lo que dijo ayer Jane Fraser, la CEO de, esta, de este grupo financiero, que dice que va pues, va caminando la desinversión de activos de Banamex, aunque pues, parece que de este lado Germán Larrea todavía no tiene eh, todas las piezas para poder adquirir este banco, que bueno, de por sí va a ser complicado.
5: Sí, la escuché muy poco optimista, bueno, en el, en el mensaje grabado, entre líneas parece ser que debería tener una, un semblante diferente, pero no le han salido las cosas como quisiera ahora el comprador está imponiendo también sus condiciones. Mario, yo creo muy
3: complicado este tema de Banamex. Y en una de esas van a colocarla en la bolsa y se acabó, aunque no es un gran inversionista mexicano quien se lo quede. Bueno, gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión. Gracias
5: Mario, muy buenos días. buenos días.
3: Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos.
6: 67 años en Montgomery, Alabama, una costurera afroestadounidense de 42 años que trabajaba en una tienda departamental abordó su autobús para dirigirse a casa, como lo hacía diariamente después de laborar. Un día, Rosa Louise Parks defendió la segregación racial al negarse a ceder su asiento para que una persona blanca se sentara. Esta protesta fue apoyada por muchas otras personas negras y provocó el movimiento de derechos civiles que, en los 1960, finalmente logró derechos igualitarios. Rosa Parks falleció en 2005. Cuatro años después, Barack Obama se convirtió en el primer presidente negro de Estados Unidos.
1: Fuerte, audaz e histórica. Día Internacional de la Mujer. Heraldo Media Group.
0: Yeah.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por seguir con nosotros, regresamos con un poquito de música. Estamos eh, escuchando esta semana canciones nuevas de reciente aparición y que están ya en las listas de popularidad. Esta que escuchamos de fondo es del cantante británico George Ezra. Se llama Dance All Over Me y es eh, un sencillo que se lanzó a finales del año pasado, su tercer sencillo de su tercer álbum de estudio que se llama Gold Rush Kid. Y bueno, lo vamos a estar escuchando en esta segunda mitad también del programa y mientras tanto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: De acuerdo con el INEGI, el mercado laboral inició el 2023 con una disminución en la tasa de desempleo y marcó un mínimo histórico en 18 años. Sin embargo, destaca la incorporación de más personas en la informalidad. La tasa de desocupación se ubicó en 2.92% en enero, la menor desde el 2005. En diciembre, la tasa de desempleo fue de 3%. Autoridades del IMSS y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social inauguraron el evento de contratación de médicos especializados listas, también conocido como Draft, en el cual se ofertarán más de 5.200 plazas en 1.624 hospitales del instituto en su régimen ordinario y del programa IMSS Bienestar. El director de comercialización y administración de riesgos de ferrocarriles suburbanos, Max Noria, aseguró que en las próximas semanas Banobras liberará los 5.000 millones de pesos que estaban pendientes del crédito del Fondo Nacional de Infraestructura para continuar con la construcción de las obras de ampliación del tren suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como fue informado hace unos días por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad el reglamento del artículo 28 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Capital del País. Sheinbaum recordó que con estas medidas se busca proteger los derechos de los consumidores en la ciudad.
1: Entrevista
3: Y bueno, ya le comentaba que eh, pues eh, siguiendo con este asunto que ya hablamos aquí, que de hecho se presentó aquí en la Ciudad de México, toda esta campaña de Invest en el Bajío eh, en, Invest en la Laguna, perdóname, en la Laguna, en esta zona del norte del país donde pues eh, está llegando la inversión extranjera la inversión de Asia, de Estados Unidos y de algunos otros lugares pues para detonar, hay muchas empresas ya grandototas allá, es una zona minera eh, muy productiva están grandes empresas allá, pero también está, pues por ejemplo, el grupo Lala, que de hecho su nombre deriva precisamente de este nombre compuesto de La Laguna. Es una zona donde hay eh, pues, inversión, crecimiento económico, desarrollo, y además pues hay también eh, eh, nuevas, eh, proyectos, nuevos proyectos, hay corredores industriales. Es la verdad una zona interesante y de hecho estuvimos eh, esta misma semana allá en Torreón, Coahuila, Platicando precisamente con el alcalde eh, Román Alberto Cepeda sobre pues varias cosas que tienen que ver con inversiones con eh, proyectos, eh, con parques industriales y también incluso pues le decía hay elecciones este año allá en Coahuila vamos a presentar aquí parte de esta entrevista que tuvimos en Torreón con el alcalde Román Alberto Cepeda hablando de todos estos temas económicos y de inversión Estamos aquí con el alcalde de Torreón, Coahuila, Román Alberto Cepeda, quien me da mucho gusto saludar y que nos reciba aquí en su tierra. Alcalde, muchas gracias. Mario, al contrario, un gusto tenerte por acá en Torreón y recibirte, por supuesto. Eh, Torreón es una ciudad industrializada, tiene sí. parques industriales, tiene desarrollo económico, inversión extranjera, que ahora nos va a platicar y quiero preguntarle de eso, de los proyectos que están en puerta, porque hoy justamente en México estamos viendo un tema coyuntural importante en términos de atracción de inversión extranjera, el nearshoring Shoring se habla mucho de este concepto. ¿Qué está haciendo eh, Torreón en particular para atraer esa inversión?
7: Eh, generando confianza y credibilidad, y creo que entra como todo va de adentro hacia afuera es importante me ha tocado en las distintas tricheras que, que hemos estado ir a promover tanto La Laguna como Coahuila o Torreón y creo que lo más importante es lo local hacer promoción es importante presumir lo que tenemos que presumir Mario es muy importante pero tener contentos a la industria, a la empresa al margen del origen locales, nacionales o extranjeros que ya le apostó a Torreón es fundamental mandar un mensaje que en Torreón hay agua, que en Torreón hay energía, que en Torreón hay estabilidad laboral y lo más importante, seguridad. Pero creo que se asoman grandes expectativas, se asoman también, o ya prácticamente durante el año pasado, eh, se dejó ver la confianza con la ampliación de empresas locales, con la llegada de empresas también de carácter nacional y extranjero. Justo ayer le dimos paso a una empresa nacional con la creación de 700 empleos, con una parte de tecnología, de telecomunicación. Y bueno, ya creo que, no las quiero hablar, pero pronto llegarán más de otros lados. ¿Cuántos tarde? proyectos están en puerta, más o menos? ¿Cuánto representa de inversión? 18 proyectos. Y el monto de inversión sí, sí es importante, pues cerca de 3, 4 mil millones de dólares o más. Pero mira... Eh, traemos tres macro proyectos, los otros son proyectos importantísimos también, de un muy buen nivel, pero estamos trabajando con todos. Y lo más importante, Mario, hay la capacidad de recibirlos. ¿sí? Hemos trabajado también con los brokers, con los, con, con los eh, parqueros que, que hoy nos acompañan prácticamente a toda la promoción y en toda la promoción, y eso nos permite también ofertar algo que es importante, una integración desde la parte de gobierno con la parte de la iniciativa privada, desde la parte económica, incluso también local y nacional, en donde podemos hacer una oferta integral para generar oportunidades de, de crecimiento aquí, Mario.
3: Hay un esfuerzo eh, colaborativo, eh, Durango, Coahuila, eh, para invertir, para atraer inversión en este eh, eh, foro que se llama Investing en la Laguna, que es una iniciativa que busca promover las inversiones, ahora que por cierto en el gobierno federal no hay tanta promoción o los organismos de promoción de inversiones eh, se erradicaron... ¿Qué pasa con ese tema? Porque los veo muy activos, no solo aquí en México, en la Ciudad de México y en, y en otros lados, sino también buscando inversión extranjera. ¿Cómo va ese proyecto y qué rol juega eh, esta, este municipio? Somos orgullosamente laguneros. Una zona metropolitana
7: que, si no me equivoco, es la novena zona metropolitana más importante de este país. Tiene 1.4, casi 1.5 millones de habitantes. La Laguna de Coahuila tiene cerca de un poquito más de 1.2 millones de habitantes. Y esto creo que el generarlos competencia nosotros mismos es un error, es un error que lo estamos poniendo en una zona metropolitana. Lo que nos trajo la seguridad, el origen de la seguridad de Torreón, Mario, tiene que ver con un mando especial, con un mando único, en el que pudiera concebir los órdenes locales comandados para un general que hay una coordinación, lo mismo tiene que ser... En movilidad, lo mismo tiene que ser en la atracción de inversiones. Sería profundamente desgastante estar haciendo esfuerzos aislados cuando tenemos los beneficios todos. Al final lo que pase en Torreón le beneficia a Gómez Palacio, o a Lerdo, o a Matamoros, o a San Pedro, o viceversa. Entonces, Yo creo que es importante concebir la laguna. Haciendo esfuerzos que cada quien, porque somos ciudades que nos ocupa a cada alcalde, hacer o atender las necesidades propias de cada ciudad, pero también concibiendo, como en otras partes del mundo, en España y otros lugares, que somos parte de una zona metropolitana que nos da una fuerza también importante. Y creo que tenemos muchas cosas que ofrecer, que ofrecer a México a Asia, América, todo el mundo, y hoy el que piensen en Torreón, cuando le digo piensen en inversión, piensen en la laguna, piensen en Torreón, y es parte, nos toca Mario hacerlo, creo que hay un gran momento para, de México como país en la iniciativa privada, y creo que sigue pensando mucha gente de un, otras partes del mundo, eh, poner su dinero en México,
3: si piensan en México, Piensen en Torreón, piensen en la laguna. Ya, ya nos decía, alcalde, algunas de las ventajas competitivas que tiene no solo Torreón, sino todo este eh, este lugar denominado la laguna que, que se comparte con, con otros estados, con el estado de Durango. Eh. Pero, ¿cómo hacer que efectivamente llegue esta inversión? Porque, a ver, ahora, justo en estos momentos que hablamos, acaba de definir una inversión multimillonaria de una empresa extranjera, Tesla, en, en Santa Catarina, en un municipio ahí de, de, de con Conurbado, polémica, de Monterrey, con mucha polémica, exacto, ahí está peleándose las inversiones, pero está el, el bajillo, está el centro de la ciudad, el presidente quiere que se vaya al sureste de la inversión. ¿Cómo hacer para que efectivamente sea tan atractivo? A ver, yo eh, eh, platicando con empresarios, con gente de las cúpulas empresariales, de pronto uno escucha que lo que requieren es energía eléctrica, abasto de electricidad Totalmente. para llevar industrias. ¿Qué otra cosa ofrece Torreón?
7: Mira, eh, Mario, dicen en mi tierra este, que hechos son amores y no buenas razones. ¿Qué podemos ofrecer? Tenemos una mano de obra importante que podemos, que podemos hacer trajes a la medida. Tenemos una estabilidad de, de, eh, laboral. Yo vengo, antes de ser alcalde, de ser exsecretario o secretario de trabajo en Coahuila. Tenemos más de 38 años sin una sola huelga en Torreón, donde los conflictos se dirimen por la vía del diálogo, la cancelación y el acuerdo. Antes de que inclusive, inclusive perdón, estuviera establecido o plasmado en la ley, como lo está, como la nueva reforma laboral lo hace, tenemos energía. Tenemos agua, tenemos agua, esto por supuesto creo que son factores importantes y tenemos conectividad, tenemos buenos destinos en Torreón y en la Laguna, tenemos más de 24 destinos al día de hoy, tenemos un número de vuelos importantes. tenemos vías de comunicación de carácter terrestre, tenemos también vías de tren importantes que dio el origen justamente a la Laguna y a Torreón. Por eso creo que hoy somos un factor importante para que mucha gente pueda poner los ojos. Creo que algunas eh, 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 gentes que han venido de, de México también, de la parte de la Ciudad de México, a dar algunas pláticas, o diálogos nos conciben como la nueva joya industrial de México, la parte de la laguna, la parte de Torreón, yo sí lo creo hay ingredientes que se dan y bueno, en nosotros está como orden de gobierno la buena relación que hay entre los factores de la producción, Mario y el gobierno es fundamental es fundamental porque creo que al final somos parte del norte del país y hay una concepción de un crecimiento paralelo con un profundo respeto a los órdenes de gobierno, pero entendiendo que cuando crecen los factores de la producción alineados a políticas públicas de gobierno que tengan una sola meta que te coincida en una sola ruta, con un, insisto, con un profundo respeto, pero con un profundo acuerdo que sabemos que tenemos que crecer juntos. No podemos tener políticas públicas de 1950 con una iniciativa privada que vive en un mundo globalizado. Hoy, el mundo globalizado que vivimos nos exige ser mejores ingenieros, mejores directores, mejores comunicadores, pero también nos exige ser mejores servidores públicos más. Y esto creo que va de acorde a vivir un mundo en el que vayamos transitando, en el que todos estemos bien, sociedad y gobierno. Y es fundamental para generar credibilidad, confianza y certeza como
3: gobierno. Muchas gracias, alcalde, por recibirnos aquí en su casa, en Torreón.
7: Al contrario, Mario, siempre
3: bienvenido y espero que la próxima vez vengas con más tiempo. Regresaremos, regresaremos con un poco más de tiempo. Gracias, gracias, gracias. alcalde. Ser alcalde de Torreón, Coahuila, Ramón Alberto Cepeda.
1: Historias
3: empresariales. Y bueno, pues... Hablando hablando de las inversiones y de esta que mencionábamos ayer en la entrevista, multimillonaria en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, la inversión de Tesla. Pues eh, vale la pena hablar de qué significa, por qué este municipio de Santa Catarina, que está en la zona conurbana de Monterrey, por qué eligió allí Tesla para colocar su Gigafactory, que ya presentó el render y que además pues le van a invertir en una primera instancia mil millones de dólares, pero con la intención de ampliar la inversión hasta diez mil millones de dólares. Nos platica más de lo que es Santa Catarina, Nuevo León, nuestra compañera, Giovanna eh, Torres mm.
6: Santa Catarina se ubica en el estado de Nuevo León a 25 kilómetros del este de su capital Monterrey. La localidad es conocida por su potencial industrial y comercial en la zona del noreste de México. De acuerdo al último censo de población hecho por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2020, su población consta de 306.322 habitantes. Se trata de la tercera ciudad más grande de la entidad. Su ubicación dentro del área metropolitana de Monterrey la hace una localidad con acceso a diferentes vías de comunicación, tanto terrestres como aéreas, gracias al Aeropuerto Internacional de la Capital del Estado. Además, Santa Catarina cuenta con gran cantidad de áreas verdes, situación que lo convierte en un punto turístico por sus actividades al aire libre que derivan de la Huasteca que forma parte del Parque Nacional Cumbres. En cuanto a su economía, Santa Catarina es sede de diversas industrias en el sector manufacturero, tecnológico, construcción y logística. De igual forma cuenta con varios centros comerciales y tiendas que ofrecen diversos servicios y productos. Apenas este miércoles, Elon Musk anunció de manera oficial la creación de una planta de autos eléctricos de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, durante el evento Investor Day 2023 que se realizó en Texas, Estados Unidos, donde se Reveló el diseño que tendrá la ensambladora que promete ser la más grande del mundo. Con información de Jorge López para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología.
3: Y como todos los viernes ya está con nosotros Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la tecnología. ¿Cómo cierra la semana, mi querido piso? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, querido Mario, me da gusto saludarte y saludar a nuestra audiencia. Pues esta la información en materia de tecnología, señor. Un tribunal ruso multó esta semana a la Fundación Wikimedia con 2 millones de rublos, unos veintisiete mil dólares, por no eliminar supuesta información errónea sobre el ejército de, ruso de Rusia en Wikipedia. Esto de acuerdo a información que compartió Reuters y nos comentan que un tribunal ruso multó a la Fundación Wikimedia con esta cantidad por no cumplir con solicitudes de eliminación de contenido relacionado con cinco artículos sobre el ejército ruso en Wikipedia, en idónea ruso, y aquí el tema es que Wikimedia ha venido luchando constantemente contra los intentos de censura de Rusia, y después de recibir una demanda para eliminar contenido sobre la invasión de Ucrania el primero de marzo del 2022 mil Wikimedia dijo que no retrocederán ante los esfuerzos para censurar e intimidar a los miembros de su movimiento. Por otro lado, Facebook e Instagram tienen el objetivo de erradicar las fotos y videos con desnudos de menores, y es interesante porque... Consideremos que tener una imagen íntima personal compartida con otros puede ser aterrador y abrumador especialmente para los jóvenes y puede sentirse aún peor cuando alguien intente utilizar estas imágenes como una amenaza para imágenes adicionales o para contacto sexual o para pedir dinero. Esto incluso siendo un delito conocido como sextorsión. Y Meta anunció que financiarán esta iniciativa llamada Take It Down, que es una plataforma que permite que las imágenes explícitas publicadas sin el consentimiento de la víctima, se elimina en, auto en automático y además impide, señor, que se publiquen en redes sociales como Facebook, Instagram, OnlyFans e incluso Pornhub. Y finalmente, platicarte que, y platicarle a nuestra audiencia, TikTok anunció esta semana nuevas funciones de seguridad para adolescentes y para familias, y es importante porque lo hacen con el propósito de seguir construyendo y hacer de TikTok un espacio más seguro, y por ello, en las próximas semanas Mario, todas las cuentas de usuarios que sean menores de 18 años van a tener automáticamente un límite de 60 minutos diarios de tiempo en pantalla con la aplicación. Si alcanzan dicho límite de 60 minutos, tendrán que introducir una contraseña para seguir viendo contenidos y esto a los jóvenes les permitirá reflexionar sobre el tiempo que le están dedicando a esta plataforma, pero por otro lado, a los padres de familia les permitirá hacer mucho más puntuales en el tipo de control que tienen. Y finalmente, Mario, una de las funciones nuevas que anunciaron me parece muy pertinente y es silenciar las notificaciones de la aplicación. Si nuestras hijas e hijos están ocupados en cualquier otra actividad en, durante la semana, poder impedir que en ciertos horarios las notificaciones se activen, distrayéndolos de la tarea, por ejemplo, para regresar a la plataforma. Buenas e interesantes medidas las que toma TikTok en este sentido, señor.
3: Pues ahí está, mi querido piso. Yo estoy de acuerdo también con estas medidas de seguridad que tienen que implementar toda la red social y sobre todo una que ha crecido pues, de forma impresionante en los últimos años, esta de TikTok, y que ciertamente lo utilizan pues, muchos niños, jóvenes, adolescentes, ¿no?
8: Es correcto. Nos recordaron incluso, señor, que la edad mínima para poder utilizar formal o legalmente TikTok en México es de 13 años, pero están conscientes de que menores de esa edad la utilicen y por ello este tipo de funciones, así que invitamos a papás y nomás a que se acerquen al cuando abran la aplicación, les van a salir incluso instrucciones o guías para poder personalizar
3: el uso de la plataforma, síganlas porque van a ayudarles mucho, señor Una, Muchas gracias mi querido Piso, como siempre, buen viernes y buen fin de semana Que sea un gran fin de
8: semana, gracias señor, igualmente.
3: Un abrazo 6 con 52 recta, final del programa vamos a otra cosa
1: los números y el deporte.
3: Jesús Espinosa está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Chucho, arráncate.
4: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Y nos vamos con esto último porque se dio a conocer esta subasta de una venta millonaria del jersey, del jersey de Joe Montana. ¿No nos escuchamos? Ahí nos escuchamos. Qué bien, perfecto. DJ aquí que no sé qué está haciendo la consola. Pero bueno, vamos a ver rapidísimo. El jersey de que utilizó Joe Montana, leyenda de los Cuartenes, de San Francisco. ¿Te acuerdas de él, por supuesto, Mario? Sí, leyenda. Sí. Y aparte que ayer era jueves y que no hay fútbol americano y se extrañó pues bueno por eso es que por eso es que estamos comentando esta nota esta nueva marca superó a la que pues horas antes en otra subasta se impuso en la misma empresa con la salida de otro jersey con el de Montana fue campeón en el Super Bowl número 24 por el que se pagaron 720 mil dólares 720 mil dólares se pagó por este jersey y el anterior y por el que rompió el récord se pagó 1.2 millones de dólares con los que se impuso pues este este nuevo récord recordar que montana pues ganó cuatro anillos de Super Bowl con los 49 y fue designado tres veces jugador más valioso del partido por el título de la nfl y es considerado por supuesto también uno de los mejores jugadores de la historia y eh, en uno de estos partidos en uno de los partidos donde utilizó este este Jersey fue en el Super Bowl número 19 donde se impusieron 38 a 16 a los delfines de Miami con otro que también fue pues histórico para los delfines, otro coreback, Dan Marino, también te debes de acordar de él, ¿no? uh -huh. que fue de nuestra de nuestra época de cuando estábamos todavía pues en la secundaria, en la preparatoria, etcétera Mario Así que pues ahí está,
3: se rompe el récord este fin de semana, inicia, inicia ya la Fórmula 1. Buenísimo, la Fórmula 1 y que, que, que cuánto se ha popularizado este deporte del automovilismo con las series de Netflix, ¿no?
4: Así es, esa eh, aparte porque te, 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 te metes de lleno sí, y sí. conoces muchas cosas que no sabías, ¿no? Lo que hay desde los coches, los pilotos y cómo se mueve todo este este gran circo. Bueno, gracias Chucho, se acabó el programa. Gracias. Buenos
3: días a todos, buen fin de semana, se quedan con Sergio Lopita, nosotros vamos al Canal 8, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las seis. Buenos días.
1: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.